0: ¿Qué puede pasar cuando exploras tus posibilidades? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 80 titulado, ¿Qué puede pasar? en su punto es tu espacio, es en el que recuerdas que todos los seres humanos poseemos la capacidad para desarrollar el buen humor. Este espacio se creó para ti, que deseas ser positivamente diferente y que estás dispuesto o dispuesta a utilizar el humor como punto clave de tu transformación. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la autora de tres libros siendo el más reciente Captura el Enfoque. Te invito a conectar conmigo a través de las redes sociales donde me consigues como Esther Quintero, así como escribirme un correo electrónico a draesterquintero.com o visitarme en mi página web esterquintero.com. En este episodio, te estaré ayudando a definir el enfoque con el que consciente o inconscientemente estás adiestrando tu mente, ya sea hacia las posibilidades o hacia las limitaciones. De forma conjunta, considera dos puntos importantes, la disposición y el entorno. Y haz que sea válido y hasta divertido preguntarte qué puede pasar. Con ello en mente, a ti que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender, es ahora. Cuando con mente alerta y receptiva nos preguntamos qué puede pasar. Sucede que Carla, Edgardo y Michelle compran una computadora. Carla está esperando que llegue el mejor momento para comenzar a utilizarla. Mientras tanto, sigue utilizando el modelo anterior, ese que ya no le ofrece lo que realmente necesita, ese con el que no tan solo pasa más trabajo, sino que se queda a medias cuando se trata de resultados. Edgardo. Edgardo comenzó a utilizarla inmediatamente. Aún no la entiende bien, pero ya comenzó a utilizarla. De paso, la puso a disposición de la familia, de compañeros y hasta de amigos, quienes en el acto comparten archivos, reciben y envían documentos. Edgardo aún no ha podido disfrutar su nueva computadora, porque aunque el modelo anterior también está a disposición, el que suelen pedirle prestado es el nuevo. Michelle, por su parte, separó un espacio de tiempo para conocer las nuevas características, las formas de instalación de programas, sus usos, posibilidades, cuidados y otras consideraciones. Del viejo modelo, seleccionó aquellos programas y documentos que aún le eran útiles. No puso su computadora a disposición, pues se entiende que esa es su principal herramienta de trabajo. Sin embargo, siempre está en disposición de colaborar con quien necesite hacer una búsqueda de información, con quien necesite subir o bajar algún documento, pero todo bajo su supervisión. Tiempo después, Carla sigue esperando por el mejor momento. Edgardo tiene y no tiene computadora nueva pues cuando la necesita, siempre hay alguien que la está usando, y eso sin omitir la cantidad de virus por no haber considerado un programa de protección. Michelle ha desarrollado grandes ideas y proyectos gracias a su nuevo equipo. Realiza el mantenimiento sugerido y hasta ha logrado prevenir situaciones gracias al antivirus. Y siempre se para tiempo para darle ayuda a quien necesite. Y qué importante es una computadora. Y cuánto más lo es tu mente, mil veces más, muchísimas veces más. Cuando me certifiqué en programación neurolingüística, mi aún mentor, el doctor Melvin Ruiz, me dijo, algo inferior no puede crear algo superior. Así que, si existen computadoras, si existe tecnología avanzada, de esa que nos deja con asombro y que facilita nuestros días, de esas que provocan la pregunta, ¿qué más se van a inventar?, pues es bueno considerar que todo eso fue creado por la mente humana. Y si es cierto, que es cierto, que algo inferior no puede crear algo superior, entonces cuentas con un potencial enorme. ¿Por dónde voy? Usualmente, la mente humana es comparada con una computadora. ¿Por qué? Porque la computadora se programa para unos resultados específicos y se utiliza para atender y resolver necesidades, tal como la estoy utilizando en este momento al trabajar este podcast. ¿Qué puede pasar cuando exploras posibilidades y anticipas resultados? Dependerá de tu programación mental, porque al igual que una computadora trabaja según cómo fue programada, tu mente trabaja según tu patrón de pensamientos. Desde la perspectiva de la analogía, Carla desea adiestrar su mente hacia las posibilidades, pero cuando llega el momento, le es más fácil hacer lo que siempre ha hecho, dudar y esperar lo peor. Edgardo, aunque tiene toda la disposición, no le ha sido posible adiestrar su mente, pues cuando se presenta la oportunidad, las experiencias, versiones e impresiones de familiares y amigos dominan el negativismo, y el pensamiento limitante es una especie de virus que no logra detener. Michelle reconoce que necesita una nueva forma de pensar, adiestra su mente y da paso a esa nueva forma de pensamiento, patrón con el que no tan solo se ayuda a sí mismo, sino que también ayuda a los demás. Ahora la pregunta es, ¿con quién te identificas tú? ¿Estás como Carla esperando el mejor momento? ¿Estás como Edgardo? que quiere pero se deja arrastrar por el entorno? ¿O estás como Michelle, que se para tiempo y trabaja en lo que quiere? Cuando necesitamos pensar en posibilidades, ponemos la mente a trabajar. Y si contienen frases como no es posible, no hay nada que hacer, un déjalo para después saber qué pasa, incluyendo ese rotundo no que te daban cuando niño o cuando niña, definitivamente las posibilidades se reducen. Desde aquí, te presento dos puntos, la disposición y el entorno. Comenzamos con la disposición. Esta palabra la has escuchado muchas veces cuando hablo del humor terapéutico. Mientras más importante es un tema o una idea, se requiere mayor disposición. Es decir, mayor ánimo, una poderosa intención, una mayor preparación. No es algo que llega solo. La mente adiestrada. Crea un estilo de pensamiento y ese pensamiento provoca una emoción. A modo de ejemplo, si el pensamiento se relaciona con carencia, la emoción puede ser de vulnerabilidad, de no ser suficiente. Si el pensamiento es de posibilidades, la emoción puede ser de fortalecimiento, de empoderamiento. Reconoce todas las posibilidades y centra tu energía, centra tu tiempo en aquello que realmente deseas concretar. Hazlo no a ver qué pasa, o con la sensación de que no va a pasar, pero para que no digan que no lo intenté. Si no hazlo haciendo todo lo que esté de tu parte, todo lo que sea saludablemente necesario y saludablemente posible. Explora posibilidades desde una perspectiva positiva. Pregúntate, ¿qué puede pasar? Utiliza todo lo que existe y todo lo que se puede provocar. Pregúntate qué puede pasar y permite un saludable torbellino de ideas basado en lo que sí es posible, aunque en ese momento las cosas quizás sean diferentes. Según la revista Psychology Today, en el artículo publicado El Poder del Humor en la Ideación y la Creatividad, el distintivo de un torbellino de ideas efectivo son las risas genuinas. La razón... La risa puede ayudar a las personas a resolver problemas que exigen soluciones creativas al facilitar el pensamiento más amplio y asociar ideas de una manera más libre, más natural. El artículo también presenta la investigación de Karuna Subranaín y otros colaboradores por parte de la Universidad Noroccidental en Illinois. Entre los hallazgos se expone que al aumentar el buen humor de los participantes, aumentaba también la inspiración que ayudaba a resolver los ejercicios asignados. Usando resonancia magnética funcional, el investigador descubrió una relación entre la percepción creativa y una mayor actividad en la corteza cingulada anterior del cerebro. Esta región está implicada en la regulación de la atención y en la resolución de problemas. Y las personas con un estado de ánimo positivo generan más actividad en esta parte del cerebro, lo que probablemente ayudó al cerebro al momento de encontrar soluciones novedosas a las tareas presentadas. Por el contrario, participantes que trabajaron con emociones descritas como productoras de ansiedad presentaron menos actividad en la corteza cingulada anterior, demostrando a su vez menor creatividad al momento de resolver los ejercicios. De mi experiencia, así como trabajando con participantes, hay dos tipos de pensamientos que favorecen la dinámica de las posibilidades. El primero es la sensación del sano juego. Así que te pregunto, ¿y si convertimos las posibilidades en un juego? ¿Y si pensamos con la travesura de un niño y desde el juicio y la responsabilidad de un adulto? ¿Qué puede pasar? Y así, con humor, abrimos la ventana de las posibilidades. No es la primera vez que envío un email cuyo título es la pregunta, ¿Será posible? La mejor parte es que sé que puede llegar tanto un sí como un no. Pero escribo con la emoción de quien sabe que un sí es posible. Y ni te cuento de cuando ese email es contestado. Y sobre el no... Pues justo aquí viene el segundo pensamiento, que es soltar la necesidad de control. Has escuchado muchas veces que no todo se puede controlar. Tú sabes que por naturaleza no todo se puede controlar. mas cuando una persona insiste en controlarlo todo, por ende, va en contra de la naturaleza de las cosas. Eso es como el cangrejo que va contra la corriente. Agota, frustra, molesta. Sin embargo... Cuando reconoces y también aceptas que no todo puede ser controlado, que hay cosas que simplemente están fuera de tu alcance, dejas de luchar y comienzas a jugar. Porque mientras pasa A, puedo ir buscando una B, y quizás en el camino descubra que C es mejor. Quizás la A no llegue. mas con una mente basada en el humor, puedo aumentar mi abanico de posibilidades desde el positivismo real y no desde la frustración. Resulta conveniente al mismo tiempo considerar que las cosas de las que no tenemos control sí pueden ofrecerte nuevas experiencias. Si no lo imaginas, solo toma un tiempo para preguntarte ¿cuántas cosas buenísimas han pasado sin que tuvieras control de ella. Te repito la pregunta. ¿Cuántas cosas buenísimas han pasado sin que tuvieras control de ellas. Es decir, no hiciste nada para que pasaran, simplemente pasaron. Porque si hablamos de posibilidades, imagina entonces todo lo que puede suceder luego de que algo no grato ocurra. Y si hablamos de una mente adiestrada para considerar las posibilidades, de forma individual tienes la disposición. Así como de forma social, te presento el segundo punto, el entorno. Cuando se trata del entorno, es necesario que tengas presente que cuando hay disposición, podrás con facilidad manejar e incluso elegir el entorno. Si seleccionas centrarte en las posibilidades, muy bien podrás elegir rodearte de las personas con la misma mentalidad, así como de establecer distancia de quienes adoptan consciente o inconscientemente una mentalidad contraria. Si no trabajas desde la disposición, el entorno, muy bien podría motivarte hacia las posibilidades, como moverte hacia las limitaciones. Y eso, eso sí está en tu control. Tú sabes lo bien que se siente cuando te concentras en algo, cuando lo crees posible, cuando estás dispuesto o dispuesta a explorar y te encuentras con personas en la misma disposición. Fantástico, ¿verdad? E incluso, cuando te concentras en algo, cuando lo crees posible, cuando estás dispuesto o dispuesta a explorar, y en su lugar te encuentras con personas en actitud contraria, podrás hasta sentir el deseo de establecer distancia y reconocer que sus ideas no cuadran con tus expectativas. Por lo tanto, volvamos al punto inicial. Pregúntate, ¿qué puede pasar? Y con humor, con disposición, Explora las posibilidades y anticipa los resultados sin la necesidad de control. Finalizo este episodio repasando contigo la importancia de preguntarte qué puede pasar y permítete un saludable torbellino de ideas basado en lo que sí es posible, aunque en este momento las cosas quizás sean diferentes. Que la risa puede ayudar a las personas a resolver problemas que exigen soluciones creativas porque facilita el pensamiento más amplio y asocia ideas de forma libre y genuinamente. Que hay dos tipos de pensamientos que favorecen la dinámica de las posibilidades. El primero es la sensación del sano juego y el segundo, renunciar al deseo de control. Y que cuando se trata del entorno, es necesario que tengas presente que cuando hay disposición, podrás con facilidad manejar e incluso elegir tu entorno. Este ha sido el episodio número 80 de Humor en su Punto. Si tu día a día se convierte en una agenda llena de compromisos, de pocos disfrutes, con poco tiempo y sin energía... Permíteme ayudarte dándote un giro práctico y real a tu vida a través del humor. Comunícate a través del 787-347-0285 o por mensaje directo a través de las redes sociales y participa de una mentoría individual centrada en soluciones. Mientras tanto, puedes obtener tu copia del libro Captura el Enfoque con tan solo entrar en Amazon. En Puerto Rico está disponible en Casa Norvento el Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Si quieres obsequiarlo y que llegue esa persona con dedicatoria y firma, o si así lo deseas para ti, comunícate que nosotros realizamos el envío. Te ayudará a saber que los envíos se realizan los días martes y sábados de cada semana. Y es así como hicimos posible otra semana de Humor en su Punto. Si estás de acuerdo conmigo en que aporta contenido de valor, suscríbete a la plataforma de tu preferencia, asigna una valoración de 5 estrellas y deja tu comentario indicando cómo Humor en su Punto ha sido útil para ti. Te hablo Esther Quintero, quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser... Gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.